0: Louvado seja o Senhor, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Onde está Ruth, hein? Depois de Juízes. <risos> Ruth, capítulo 1 Vou abordar esse texto. Ele fala de uma mulher que precisava de avivamento. E teve Ruth, capítulo 1, vamos ler apenas um versículo, verso 20. Quem não achou, poderá acompanhar ali, ó. Aliás, podemos ler juntos. Vamos lá todos juntos, porém ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura, quase que é difícil falar amém, nessa palavra de Noemi, vencendo os dramas da vida se você pudesse definir sua vida com o nome de um filme um drama qual seria o nome? pensa aí um pouquinho vou te dar 20 segundos para você pensar enquanto isso eu vou falando pânico pesadelo Grande tormenta, dormindo com o inimigo, prova de fogo, antes só do que mal acompanhado. Titanic, náufrago, de pernas para o ar, missão impossível, sem saída, deixados para trás, em busca de felicidade, esqueceram de mim, à espera de um milagre, a vida é bela, por amor, qual seria? O nome do filme Por Amor, beleza, ótimo, né? A vida de Noemi daria um filme, e muito bom, um drama de primeira. É uma das histórias mais dramáticas da Bíblia, especialmente do povo de Israel. Ela viveu no tempo dos juízes, e você sabe que no do tempo dos juízes, foi um tempo muito difícil para o povo de Israel. Os inimigos dominavam constantemente o povo de Israel, saqueavam suas colheitas. O que eles tinham de bom, o inimigo levava. As famílias eram maltratadas. O povo chorava, lamentava, e aí, se despertava para buscar a Deus. Deus levantava um juiz para libertar o povo. E aí, Deus usava essa pessoa de maneira maravilhosa. O povo era liberto. E quando tudo estava bem, o povo se esquecia de Deus de novo. E esse ciclo permaneceu durante 350 anos. Foi o tempo dos juízes, a insegurança das famílias, apostasia, tristeza e dor. Noemi viveu nessa época. E você sabe que o nome Noemi significa ditosa, feliz. Bem-aventurada, mas ela teve a sua vida marcada por perdas, por danos, por dor, traumas e muitos sofrimentos. Aparentemente, seu nome não combina com a sua história. Tanto que ela chega a dizer esse texto que lemos. Não me chamem mais Noemi. Ditosa, feliz, bem-aventurada. Vocês vão me chamar agora de Emara. Amarga, amargurada, infeliz. Esse nome que eu tenho não combina com a minha vida. Não sei qual a sua história quais os seus dramas, qual o drama da sua vida, seus sofrimentos, como está a sua família de verdade, não na aparência, não nas fotos, mas lá dentro, como é que você está vivendo dentro de casa, como é que é o seu lar, como é que é a sua família, o seu relacionamento, seja ele qual for, eu quero te dizer nesta manhã que Deus quer mudar a sua história. Como fez com Noemi. Deus tem poder para isso. Deus quer fazer isso na vida dos seus filhos e filhas. Deus quer renovar, avivar sua vida e sua família. Então, eu quero tirar três lições aqui desse texto, desse capítulo, para que nós reflitamos, colocando a nossa vida diante do Senhor. primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, como lição, é que precisamos enfrentar os dramas da vida. E o primeiro destaque que eu faço aqui, os dramas que Noemi sofreu e enfrentou. Olha só, o primeiro drama que ela enfrentou foi o drama da fome. O verso 1, veja lá, deixa a Bíblia aberta aí. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Não sabemos o que aconteceu, não há detalhes, porque faltou pão em Belém, onde ela morava. Na casa do pão, que quer dizer Belém, né faltou pão. Era uma propaganda, pelo menos nessa época, enganosa. Não tinha pão na casa do pão. E nós sabemos, irmãos, que... A fome é um dos grandes dramas da vida. A pobreza extrema é um grande drama da vida. Nós somos pobres, mas não passamos fome. Graças a Deus por isso. Nós ouvimos aqui, há algum pouco tempo atrás, os missionários do sertão, falando do drama da fome, das pessoas comendo ensopadinho de cacto, puro. As pessoas fazendo sopa de ossos, esqueleto de bode, para matar a fome. Vimos uma criança que chorava à noite com o desejo de tomar um copo de leite. E não tinha. Já vimos os, o drama lá da Amazônia, daquelas comunidades distantes, que ninguém socorre, que se eles não conseguirem alguma coisa para comer, eles ficam com fome. Se não conseguir pescar, não tem peixe. Eles fazem farinha. Se tiver farinha é o almoço e o jantar farinha e quando não tem, meus irmãos, a coisa fica feia e nós sabemos de gente que, que vive de lixo literalmente você sabe disso não precisa pesquisar muito As pessoas vivem no lixão comem do que conseguem ali se não, morrem de fome. E às vezes, irmãos, nós ficamos pensando do que estraga em nossa casa, do que nós jogamos fora. Estragou dentro da geladeira, sobrou e ninguém comeu. Ah, queridos, é um drama. A fome é um drama. O segundo drama de Noemi, continua no versículo 1, veja lá, foi o drama do desterro, da fuga. E o verso 1, e um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e seus dois filhos. Verso 2, este homem se chamava Elimelec, e sua mulher se chamava Noemi, e seus filhos se chamavam Malon e Quilion. Essa família teve que sair de Belém. A crise estava instalada ali. Eles então, vamos sair, vamos fugir, vamos procurar uma saída. E então descem a montanha de Belém. Caminham, sobem outra montanha. Não era muito distante, mas naquela época, né, 100 quilômetros, não é muito distante. Mas não é, não era hoje é fácil viajar, não é? Bom, eles vão para Moabe. Os moabitas eram opressores e idólatras. Inclusive, o ídolo Camus era adorado, com sacrifícios humanos. E eles foram para lá. Olha só, o que eu quero dizer, nem sempre fugir é a melhor opção. Nem sempre fugir é a melhor opção. Muitas vezes, é preferível esperar em Deus aguardar no provedor crer que ele vai agir ele meleque fugiu para salvar sua vida e nessa fuga encontrou desgraças encontrou a morte perdeu sua vida procurando sobrevivência. Pensou mais nas necessidades materiais do que nas necessidades espirituais. Moabe tornou-se cova para ele e para seus filhos. Você se lembra de Abraão? Claro que se lembra, quando enfrentou o tempos difíceis, de fome. Para onde ele foi? Para o Egito. Foi para o Egito. Sabe o que aconteceu lá? Lá ele mentiu. Lá ele foi envergonhado. Foi, foi expulso do Egito. E como de quebra, levou quem? Uma escrava. Chamada Agar. Que foi uma benção na vida deles, não foi? Foi uma desgraça. Querendo fugir, Sara, da situação, olha só, da crise... Sem esperar em Deus, vamos dar um jeitinho, nosso jeito. E você sabe muito bem da história que aconteceu. Isaac foi tentado a ir também, mais à frente, para o Egito, e Deus disse: não vá. Não vá. Não fuja da crise. Em frente. Em frente. A família de Noemi fugiu, pensando em sobrevivência, mas encontraram doença e morte. Foram buscar segurança e encontraram perdas lastimáveis. Hoje, irmãos, a imigração pode trazer talvez um pouquinho mais de dinheiro, mas é bem possível que traga junto desgraças. Mais lágrimas do que consolo, mais perdas do que ganho, mais morte do que vida. Repito, às vezes as pessoas acham que um pouquinho mais de dinheiro vai resolver a situação, mas nessa fuga encontram muitas brigas, tensões, distanciamento, traições e divórcios. Ah, vai para esses países que recebem brasileiros. Nas igrejas. Olha o que acontece nas igrejas lá, nas igrejas dos brasileiros. A situação ilegal, descompromisso com quem deixaram aqui, às vezes marido e esposa. Mas, bênçãos, será quantos fracassos no casamento, irmãos? Aquilo que parece melhor uma saída, não é uma boa saída. A boa saída é você enfrentar a crise. Nada contra quem sai do Brasil. De modo nenhum. Às vezes, tenho colegas que estão em outros países foram chamados por Deus estão lá, permanecem firmes trabalhando na obra do Senhor mas tem que ser assim, uma decisão de Deus, irmãos tem que ter o sinal verde do Senhor muitas pessoas quando a crise chega pensam assim é melhor acabar com tudo crise no casamento é melhor separação viver assim não dá não dá. A melhor saída é o divórcio. Eu preciso enfrentar a crise, irmãos. Onde está na Bíblia que casamento não tem crise? Pergunte a qualquer ser humano casado se não tem crise, não tem dificuldades, não tem provações. As crises chegam, irmãos. E nós precisamos enfrentá-las. Enfrentar os desentendimentos, as diferenças. Buscar a harmonia, o ajustamento. Ser humilde para reconhecer nossos erros. E melhorar. Ceder. Renunciar. Mas as pessoas não querem fazer isso. Não querem renovar seus votos. Confirmar aquilo que falou no altar. Não te deixarei. Seja qual for a situação, estarei junto com você, mas na primeira dificuldade, sai fora. Foge da crise, não enfrenta. Se for preciso recomeçar, recomece. Parta do zero, mas faça direito. Comece a agir de forma diferente. Comece a consultar o manual do lar e seguir os ensinos desse manual. Terceira crise, terceiro drama de Noemi. Volte ao texto, verso 3. O drama do luto Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com dois filhos. Os dois filhos tinham se casado com mulheres moabitas. Verso 5. Depois morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha. Sem os dois filhos e sem marido. Ah, queridos, que drama. Parou para pensar no drama dessa mulher? O marido morre? Daqui a pouco os dois filhos morrem? Enfrentar a morte de alguém da nossa família alguém querido e querida, é muito difícil, irmãos, muito difícil, a morte não respeita a idade, nem beleza, nem força, se é idoso ou jovem, rico ou pobre, sábio ou ignorante, Noemi ficou viúva, sem filhos e pobre numa terra estrangeira. Que drama essa mulher passou. Saíram para buscar pão e encontraram sepultura. Que tristeza, irmãos. Saíram para fugir de uma crise, mas encontraram crises piores, maiores. Não sei se você já enfrentou essa crise do luto, mas, não é coisa fácil não, irmãos, perder coisas é uma coisa, perder gente. Pessoas que amamos, nossos queridos, nossa família, nossos parentes, perdeu o essencial. O drama da morte é, repito, um dos maiores que podemos enfrentar aqui. Já viu uma, uma mulher que perde seu marido? Um marido que perde sua esposa? Filhos que perdem os pais? A morte de pai e mãe? A morte dos filhos? de netos, de irmãos, amigos, pessoas que amamos, não é fácil, irmãos, as pessoas perdem o chão, tem gente que perde a alegria de viver, o ânimo de continuar vivendo, perde o chão, perspectiva de futuro, há um vazio na alma, mas nós não podemos nos desesperar, irmãos. Porque esses dramas da vida, todos nós enfrentamos. Quem não enfrentou, certamente vai enfrentar. E nós precisamos estar preparados, o Senhor está conosco. Ele jamais vai nos abandonar. E nestas horas, o Espírito Santo Consolador Faz a obra em nossos corações. Só ele para fazer isso. mas ninguém. Mas o drama de Noemi não parou aí, queridos. Volte ao verso 8. O drama da despedida. As únicas pessoas que ela tinha perto dela, ela tem que se despedir. Verso 8. Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Verso 9. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e deu um beijo em cada uma delas, elas, porém, começaram a chorar. Chorar alto, diz o texto. Noemite já tinha se despedido do marido e dos filhos. Despedida ob obrigatória, né? Sem escolha. Agora ela tem que deixar as noras irem embora para a casa dos seus pais, a lei do lei virato, como é que ela era? Se o filho morresse, não é? O irmão casava com a viúva para suscitar filhos do marido. Ela não tinha mais filhos, nem marido. Ela se despede de órfã e Ruth. E ela está pensando certamente no drama da sua solidão, estar sozinha no mundo, pobre, em terra estrangeira. Às vezes nós temos que se despedir, nos despedir de pessoas que vão viajar, talvez nunca mais. Podemos vê-las? Não sei. Às vezes nós passamos por esse drama, irmãos, e choramos muito como aconteceu com essas duas noras, Orfa e Ruth. Não é fácil, não. Mas o drama de Noemi não parou aí. Veja o verso 13. O drama, talvez o pior deles, da amargura contra Deus veja o que Noemi diz verso 13 parte B a minha amargura é maior do que a de vocês porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim olha só Noemi vê o drama da sua vida como uma ação direta de Deus a ação de Deus contra ela, irmãos, quando uma pessoa chega a pensar assim, achando que Deus está contra ela, que Deus está pesando sua mão e trazendo maldição, acabam suas esperanças, ela vai recorrer a quem? Ela não tem a quem recorrer, a quem se segurar, ter consolo, Foi o caso de Noemi, ela estava assim, queridos. Agora veja o verso 20 e 21. O que Noemi diz quando chega de volta, que ela volta para Belém. Não tem e... antes. De fazer o quê? Depois de 10 anos ela volta. Porém, ela é, diz o verso 20, não é? Porém ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. O verso 21. Quando eu saí daqui, eu era plena, ditosa, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Quando Noemi volta, essa é Noemi, é Noemi. Ela, não, não e não. Não me chame de Noemi, não, de tosa, feliz, bem-aventurada, quer dizer. Não, não quero. Eu quero que vocês me chamem de Mara, porque eu sou amarga. A minha vida é amarga. Eu sou uma pessoa infeliz. Amargurada. E foi Deus que fez isso. Foi o Todo-Poderoso El Shaddai. Que tristeza, irmãos. Quando a pessoa acha que suas derrotas, suas lutas, são provenientes de Deus. Deus que deu essa derrota. Noemi estava aborrecida com a vida e estava atribuindo tudo a Deus. Deus é culpado. Foi Deus que levou o meu marido. Foi Deus que levou os meus filhos. Foi Deus que me fez passar por tudo isso e estar nessa situação. Ela vê Deus como inimigo dela. Noemi não adora os ídolos de Moab, mas ela não tem uma visão correta de Deus. Ela não enxerga Deus como Ele é, ela não consegue ver os atributos de Deus. A amargura atrapalhou a sua visão de Deus, atrapalhou o seu discernimento espiritual. A amargura atrapalha. Ela não conseguia discernir as circunstâncias difíceis que ela estava passando. Ela atribui tudo a Deus. Uma visão embaçada da pessoa de Deus. E ela pensa assim, Deus não me deu felicidade, mas Ele me deu amargura. Ele não me deu prosperidade. Ele me deu pobreza maior ainda. Ele... Não estava a meu favor, mas estava contra mim. Está o El Shaddai. Quem vai me socorrer? Se Deus está contra mim? Se minha vida está assim acabada? Triste visão de Deus. Quando os discípulos estavam enfrentando uma tempestade e Jesus dormindo na popa do barco, eles têm uma reação assim parecida. Eles acordam Jesus. Jesus, o Senhor não se importa que nós estejamos aqui. Vamos morrer. Vamos morrer, Jesus. O Senhor não se importa, não? Eles não conseguiam conciliar tempestade com presença de Jesus. E às vezes nós passamos por essa crise. Não conseguimos conciliar vida cristã, obediência a Deus com tempestades, com lutas, com dificuldades. Achamos que a nossa vida vai ser sempre um mar de rosas. Mas onde está isso na Bíblia? Nós não encontramos. Quando os discípulos estavam a caminho de Emaús, depois da crucificação vocês sabem da história daqueles dois e Jesus ressurreto começa a caminhar com eles mas eles não enxergam Jesus eles estavam tomados de decepção de tristeza é ele que remira Israel agora o que vai acontecer? morreu Às vezes, irmãos, nós não conseguimos enxergar a ação poderosa de Deus perto da gente, a nosso favor, porque nossos olhos estão tomados de tristeza, focados nas circunstâncias. E não conseguimos ver a mão de Deus agindo na nossa vida e na nossa família. E às vezes questionamos Deus, Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que minha família está enfrentando esse drama? Por que meu marido, minha esposa? Por que meus filhos? Se eu sou um servo do Senhor, se eu sou uma serva do Senhor. Por que estou passando por essa luta financeira? Enquanto outros que não temem a Deus, que blasfemam contra Deus, estão tendo uma vida tão boa. E essa foi, esse foi o drama de Azaf, você sabe disso, Salmo 73, que ficou olhando para a vida dos outros. Puxa, todo mundo está se dando bem, esse pessoal aí não quer nada com Deus, todos ímpios, mas eu, um servo dedicado, obediente, estou passando por essa luta. E aí, nessa crise, ele diz, diz o texto, ele quase caiu, Quase caiu. Quase aposta toda a fé. Mas quando ele entra no santuário, ele enxerga. As escamas foram tiradas. As vendas foram tiradas. Ele começa a enxergar que Deus é muito maior do que as coisas de Deus. O abençoador é muito mais do que as bênçãos. E ele viu o fim destes. Sua visão foi ampliada, saiu das circunstâncias do aqui e agora e foi além. E às vezes nós não conseguimos fazer isso. Nossas raízes estão na terra e não conseguimos erguer os olhos para ver as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais que são muito maiores. Dramas, mas eu estou só no primeiro ponto. Como vencer? Eu vou tentar correr aqui. Vencemos. O que nós precisamos? Precisamos olhar a vida na perspectiva de Deus. Com discernimento espiritual. Para ver Deus trabalhando. O primeiro destaque que eu faço é o verso 21. Veja o que Noé me disse. Quando eu saí daqui, eu era plena, ditosa. Mas o Senhor me fez voltar. Não é bem verdade. Olha só, a coisa estava difícil. E eles estavam fugindo da crise. A coisa não era boa. E eles não enfrentaram a crise, eles fugiram. Deviam ter ficado. Porque logo depois logo depois, não sei exatamente quanto tempo né? Ficaram dez anos lá, enfim. Foi um tempinho bom, né? A crise passou. Quem perseverou, ficou bem. Então, não reconheceu que tomaram uma decisão errada, tanto que encontraram morte. A situação ficou difícil. Então, é hora de analisar. Poxa vida, eu acho que nós tomamos, em vez de ocupar Deus, Olha, eu acho que o erro foi, foi comigo, foi a gente. Nós é que erramos. Tomamos uma decisão errada. Fizemos escolhas erradas. E sofremos as consequências. E às vezes a gente não quer admitir isso, irmãos. Não quer admitir nossos erros. O verso 7 a 18. Noemi está se despedindo das noras Mas as noras queriam ficar com ela Mas Noemi insiste Argumenta Não quer que elas fiquem Ela diz assim Vocês não têm futuro comigo Vocês não têm futuro comigo Eu estou acabada Minha vida chegou ao fim Não há mais esperança Para mim se vocês ficarem comigo, não haverá esperança para vocês. Eu estou acabada. Elas choram. Uma nora volta, mas tem uma que fica. E aí vem o verso 16, veja aí. Porém Ruth respondeu. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Verso 17. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Ah, Jesus. O pessoal usa esse texto para casamento, né? Eu também. Mas não foi declaração de esposa nem de marido, muito bem de noiva e noivo. Foi declaração de uma nora, a sua sogra... Você já fez essa declaração essa sua sogra? Eu não conheço nenhum genro, nenhuma nora, que tenha feito algo parecido. Irmãos, que bênção! Olha que bênção que Noemi ganhou! Aquela nora valiam mais do que sete filhos. Coisa sem igual. Coisa extraordinária. Que essa nora disse e fez. Não foi só de gogó, não. Ela estava ali. Às vezes, irmãos, repito, a gente não consegue enxergar as coisas boas só as coisas ruins a gente só destaca as coisas ruins mas Deus está abençoando e a gente não está enxergando as bênçãos de Deus a gente não está considerando as maiores bênçãos Noemi, você é uma pessoa amada é uma pessoa amada você está viva, você está com saúde você pode considerar isso? que você hoje estando vivo e viva é uma benção maravilhosa de Deus? que você nesse mundo caótico e perdido você é um servo de Deus uma serva de Deus que tem visão espiritual isso não é a benção maior? você entregou sua vida a Jesus você tem certeza da sua salvação e quando Jesus voltar vai levar a sua igreja e você vai junto tem preço isso irmãos mas às vezes nós só olhamos para a terra para a nossa existência aqui é triste essa realidade hoje. Nossa! Pare de pensar que Deus está contra você, que Deus está te castigando. Claro que sofremos as consequências dos nossos atos, nossas escolhas, nossas decisões. Mas a graça de Jesus supera tudo, irmão. E nós temos a graça maravilhosa de Jesus. E se não fosse essa graça, estaríamos perdidos. Mas, por último, para encerrar, a história é longa, depois você lê o livro todo de Ruth. Para vencermos os dramas da vida, precisamos jamais perder a esperança. Jamais. Noemi diz, verso 8, vão, voltem para a casa de sua mãe. Isto é, comigo não tem esperança. Ficar comigo é furada. Podem ir. Vocês têm que ter uma nova vida, longe de mim. Longe de mim. Verso 12, ela continua dizendo, ainda que eu dissesse que tenho esperança, ainda que eu dissesse, mas ela não disse, ainda que eu dissesse, ó, mesmo que eu dissesse, não tem, seria da boca para fora, não tenho esperança, eu não vejo saída, tudo está acabado para mim, eu não vejo solução para minha vida, Meu irmão, minha irmã, Deus continua escrevendo sua história. Sua história não está acabada. Deus continua no trono. E Ele tem poder para transformar tragédias em triunfos. Sua vida não está acabada está faltando o capítulo final que ele não começou a escrever ainda talvez comece hoje é por isso que Jeremias diz eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança eu não vou ficar pensando nas tragédias eu vou ter na minha mente aquilo que me dá esperança eu vou pensar na fidelidade de Deus ele diz eu vou pensar nas misericórdias do Senhor. Sabe o que aconteceu? Resumindo a história, Ruth conheceu um homem muito rico, um fazendeiro ricaço, chamado Boaz, parente dela, por parte do marido, da família de Elimelec. Deus, então, faz uma reviravolta porque Boaz casa-se com Ruth e Deus faz uma virada na vida deles a abundância chegou a alegria chegou tudo aquilo tinha passado olha só, resumindo bem nasce Obed que gerou Jessé, pai de Davi Ancestral do Messias Essa mulher passa a fazer parte Da genealogia de Jesus Que bênção Que privilégio Para quem que achou que estava tudo acabado Mas o jogo da sua vida Não havia terminado Deus estava trabalhando ainda queridas e Deus estava vendo lá na frente o que ia fazer mas nós não enxergamos o amanhã nós não sabemos da agenda de Deus e Noemi em resumo feliz da vida assume o significado do seu nome Noemi ditosa feliz, bem-aventurada Meus queridos, nós não podemos jamais perder, perder as esperanças, jamais desistir, em frente o sofrimento com fé, enfrente as suas tempestades buscando o Senhor. Deus ainda está no trono, escrevendo a sua história, a história da sua família. Sua família está nas mãos de Deus, Você não entregou só o Senhor tem a última palavra. O Senhor tem a última palavra para você e sua família. Você que gosta de esporte, já viu como... Não vou falar do jogo de ontem, não. Já viu é, como, às vezes, no último minuto ou segundo, o jogo vira? Aquela cesta, né? Que o indivíduo pega a bola, o tempo está terminando, ele joga. E o tempo acaba e a bola vai e o jogo vira. Não tem mais tempo. Acabou. Para esquecer o jogo de ontem, vamos lembrar de 2019? <risos> Flamengo e River Plate nos últimos momentos. Três minutos faltando para final do jogo. Dois gols, últimos minutos e o jogo virou e a vitória veio irmãos pode ser com o jogo, mas não na sua vida, meu irmão nas coisas humanas acontece isso e por que nós duvidamos do poder de Deus na nossa vida? que Deus pode virar a sua história, mudar a sua história, de uma hora para outra. Deus muda, intervém e faz um milagre. Eu quero encerrar. Como vencer os dramas da vida? Enfrente-os, procure ter a visão de Deus e não perca a esperança. E eu termino com a história de Jó, que você conhece muito bem. Perdeu todos os seus bens? Todos! Perdeu seus filhos, dez filhos. Ele enterrou seus dez filhos no mesmo dia. Ele perdeu a compreensão da sua esposa, que disse, você ainda conserva a sua integridade? amaldiçoa esse Deus e morre. Eu acho que o nome dela, a Bíblia não diz, mas ela era Mara. Você está agindo como uma louca. Os amigos o desprezaram, o acusaram. Os parentes foram embora. A saúde foi a zero. O homem fedia. Mas 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 Deus estava vendo tudo aquilo Deus estava acompanhando tudo aquilo Deus deixou Jamais deixou de olhar Jó por um segundo E Deus Vira o cativeiro De Jó no último capítulo E ele recebe tudo em dobro, você sabe a história. Sua esposa melhorou, graças a Deus, tanto que tiveram mais dez filhos. Né? Foi curado completamente. Seus amigos se abrandaram, seus parentes voltaram. E todo mundo, ó, na hora da luta, ó, viveu muito, ver filhos netos, bisnetos. Vida ditosa. E tudo aconteceu quando ele fazia o quê? Orava. Quando ele orava, irmãos. Você crê no poder da oração? Nesse Deus que responde à oração? que olha seu coração, que vê a sua luta e vê a sinceridade e a sua necessidade e ele responde, você crê? Que Deus pode virar seu cativeiro, esse Deus é o Shaddai, que ele pode mudar sua família, Você crê nisso? Ele pode restaurar sua vida, seu lar, seu casamento, seus filhos, sua saúde, sua fé, trazer refrigério, paz, libertação, cura, salvação. Você crê nisso? Então nós vamos orar. Quarta-feira eu falei de Samuel, citei Samuel, né? E profeta e juiz, ele diz assim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. E eu quero orar. Fique de pé. Pode se preparar para cantar aqui o pessoal. Pessoal. Mas eu quero fazer um convite a você, para você colocar sua vida no altar do Senhor, sua família. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir, colocando seu drama, seu drama, sua luta, sua fé, sua esperança. E dizer, Senhor, eu creio que não acabou. E o Senhor vai fazer uma mudança na minha vida, no meu lar, na minha família. O Senhor vai trazer de volta os meus filhos. O Senhor vai trazer cura, restauração. Você crê, meu irmão. Não sei o que se passa com você no seu coração? Mas eu sei, Que esse Deus é o Shaddai, Que tem todo o poder, Ele pode virar seu cativeiro hoje Sua vida, Seu casamento, Sua família. Coloca seus filhos. Coloca o drama que você está enfrentando um drama pessoal sua vida não acabou Deus está no controle creia nisso Deus tem algo especial para você Ele está preparando para você Senhor na tua presença maravilhosa e poderosa estamos por isso, Pai, nós colocamos estas vidas aqui nas Tuas mãos. O Senhor conhece cada coração, cada luta, cada drama, dos Teus filhos e filhas. Então, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça, age, Senhor. Age, meu Pai. Opera, Senhor. Opera maravilhas. Nós só contamos com teu sobrenatural Senhor com o socorro que vem lá do céu por isso Pai age muda o cativeiro transforma a história de vida da família Senhor ó oh, Deus faça isso toda honra toda glória sempre daremos ao Senhor para todos sempre, nós oramos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, já agradecendo por aquilo que o Senhor está fazendo nesta manhã, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.